0: Bienvenidos a Papá Prematuro, un espacio para aprender juntos sobre el arte de ser padres, compartiéndonos información útil y veraz, con la aportación de las anécdotas de padres y madres con más camino recorrido, con las inquietudes de aquellos que aún no lo son y de mis propias experiencias. Un podcast de todos para todos. Estoy seguro que con tu colaboración podré crear una comunidad de alto impacto. ...y ayudar a la prevención de diversas situaciones que nuestros hijos e hijas pudieran enfrentar. Yo soy Jeff. ¡Comencemos! Bienvenidos una vez más a Papá Prematuro, ahora en su tercer capítulo. La emisión de hoy es muy especial por dos razones muy particulares... La primera de ellas es el tema que abordaremos el día de hoy. El próximo viernes 2 de abril es el Día Internacional del Autismo. Su nombre oficial es Trastorno del Espectro Autista, o TEA por sus siglas. Y la segunda razón es que los frutos de esta comunidad empiezan a cosecharse, ya que hoy contamos con la presencia de dos profesionistas, dos mujeres, dos mamás dispuestas a compartirnos información pues ellas son mamás de personitas con TEA. Jessica, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Marisol, también muchas gracias por participar en esta emisión de Papá Prematuro. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias, gracias por hacerme presente.
0: Gracias de verdad a ambas por esta oportunidad que me dan a mí y que le dan a, a otros papás de conocer sus historias, sus anécdotas, sus sugerencias, sus comentarios respecto a este tema tan importante. Y me gustaría empezar, Jessica, ¿podrías platicarnos quién eres, a qué te dedicas y contarnos brevemente la historia de tus hijos?
2: Sí, claro. Bueno, yo eh, soy psicóloga clínica, Actualmente me dedico de lleno al hogar y a, digamos, al cuidado de, de mis hijos. Y bueno, también eh, trato como de estar un poco presente en las redes sociales, en Facebook, con una página que es moritas Azules, y participando también en conjunto con otras dos mamis en la página de Soy Mamá de un Bebé Prematuro. Eh, bueno, la historia de, de mis pequeños, eh, mi embarazo fue un embarazo gemelar, catalogado de alto riesgo desde el primer tiempo trimestre del embarazo. Finalmente pues ellos nacieron en la semana 28 por la ruptura temprana de membrana. No tuvieron muchas complicaciones, eh, tuvieron digamos un peso adecuado para las semanas que, que nacieron, pero sí eh, por el hecho de ser dos, eh, su desarrollo neurológico pues sí se vio con más afectación. Estuvieron un mes, 10 días hospitalizados me los llevé, digamos, sin mucho, mucha complicación. Solamente uno de ellos se llevó oxígeno a casa, pero lo dejó muy rápido. Entonces, bueno, nos, nos adaptamos, digamos, a los cuidados que ellos necesitaban en casa, con el empeño, los cuidados. Todo lo que los papás que tenemos, bebés prematuros, pues tenemos que aprender e ir en el camino como que dando pues, paso a pasito para poder también apoyarlos a ellos en su desarrollo porque tienen muchas ocasiones al nacer. Ellos tienen tres años, cuatro meses. Estamos en el proceso para confirmar el diagnóstico de, de autismo.
0: Marisol, ¿qué nos puedes platicar de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es la historia de tu pequeña ya tienen un diagnóstico? ¿Qué edad tiene?
1: Yo soy fisioterapeuta, me dedico a todo. La mitad de tiempo soy fisioterapeuta, veo pacientes, estoy con mis hijas, la casa y toda la locura. Tengo dos hijas. Mi hija mayor es la que tiene el diagnóstico de TEA. Tiene tres años, casi ya va a cumplir los cuatro. Y mi chiquitita tiene un año ocho meses. Isabela, que fue la primera hija, tuvo una parálisis facial al nacer. Muchos de los signos que veíamos en ella, los adjudicábamos como a la parálisis facial. Desde chiquita fue una bebé muy irritable, fue una bebé que no, no comía de pecho, pero tampoco agarraba biberón, pero tampoco comía texturas, pero tampoco aceptaba papilla, pero también vomitaba con el yogurt. O sea, como que siempre fue muy sensible a las texturas, olores, sabores... Yo al servicio, la verdad, es que tenía como mucho el feeling de verle otras cosas más allá de la parálisis facial. Este, hablo, hablo como a los nueve meses, a los doce ya te decía oraciones, o sea, era, era una cosa muy avanzada. Y la pues, metimos a, a escuela, y en la escuela empezamos a tener problemas. Tenía como dos años, cuando los otros niños decían agua, leche, no sé, mamá, papá... Isa me decía, mamá, otra vez me castigaron porque no quería trabajar. No, pues no me quería sentar. No, pues porque me regañaron porque le pegué a Diego. Entonces así como que empezó a tener como ciertos conflictos que yo decía, no, no es tan normal que tenga esos conflictos a los dos años, ¿no? O sea, algo está pasando. Y la pandemia vino como a reventar todo. La pandemia vino como a agudizar un poco esta parte de los sentidos, menos quería comer. Bueno, la pandemia ya empezó con crisis, que la empezábamos a ver y decíamos, no, es que esto no es un berrinche, ¿no? O sea, ella está sufriendo. Y la veíamos llorar dos horas por haber tocado aguacate y se metía debajo de una silla o se iba a una esquina y lloraba dos horas, imparable incontenible o no se podía bajar el cierre de la pijama y era un llanto de dos horas y dejaba de hablar y no te volteaba a ver y se hacía bolita, o sea, eran como cosas como muy impactantes para mí como mamá que yo decía, ¿no? O sea, esto no es normal, ¿no? O sea, bueno, no es normal en el sentido de que no es un berrinche no es algo conductual algo está pasando y a la vez yo tengo dos sobrinos que tienen TEA, y un poco les veía le veía a mi chiquita como ciertas cosas que me recordaban a ellos cuando eran chiquitos, ¿no? de, ah, esto lo hacía mi sobrino cuando era chiquito y entonces así fue como decidí me salté a todos, me salté a neurólogo me salté a todos y me fui directo a hacerle la valoración de autismo, que es el ladrilla, el A22, y efectivamente haciéndole la valoración específica de autismo, salió que tenía espectro autista grado 1, que es lo que antes se le conocía como Asperger, y ya por parte de ser especialista, como como fisioterapeuta creo que es importante recalcar que es un espectro y que al momento de ser un espectro es como muy variable los signos, ¿no? Los signos que te hacen identificar que pueda tener o pueda hacer otra cosa. Entonces es muy variable y luego luego leo como postas y de no pues no contacto visual cero este lenguaje y que son como muy extremistas. Pero por ejemplo, mi hija era muy funcional y pues la pandemia que le quitó como mucho pues como contacto social y mucho estímulo de alrededor la metió en crisis también. Pero por ejemplo, cosas que sí siento que son como muy puntuales, problemas que parecen que son conductuales, pero no son conductuales, sino que más bien son comportamentales son comportamentales porque tal vez no saben reaccionar a ese entorno social. Te doy el ejemplo de mi sobrino. Mi sobrino fue diagnosticado hasta los 10, 11 años. Y él tuvo problemas toda su infancia. Fue corrido de todas las escuelas. Y era el niño que nunca hizo amigos. Y tratado mal por todas las maestras. Y al, y al final resultó tener tea Y nadie lo entendía. Otra cosa. Por ejemplo, en Isabela la rigidez mental. Donde si algo le cambia... A lo que ella esperaba mentalmente genera una crisis. Temas sensoriales, sensoriales pueden ser sensoriales desde equilibrio, vestibulares, este de, de sentir, de tocar, de oler, de comer, como en varias tonalidades ...también no tienen filtro, entonces sí se dice las cosas como son, ¿no? O sea, le dice a, ella, a la terapeuta, oye, oye, ¿no estarás embarazada? te panzona O sea, son cosas así, son muy inocentes ahorita, que es, que es muy chiquita... ...pero al rato son conflictos porque no tienen como ese filtro social... ...de qué cosas decir, qué cosas no. Ok, aparte de los factores que en otros niños puede haber como retraso en el desarrollo... ...puede haber retraso en el lenguaje, no contacto visual... Por ejemplo, en mi, en mi caso me, me decían es que con Isabela tiene contacto visual, pero contigo mamá, pero con un externo, ¿qué tanto porcentaje o qué calidad de contacto visual? O sea, no solo es, ah, sí me volteé a ver a los ojos. Y si ese contacto visual integra hacia una comunicación correcta, o sea, una plática ella te corresponde, no te corresponde, tú le, pregun tú le preguntas algo y ella solo te contesta, le interesa lo que el otro piensa, o sea, como en esta parte social se dice mucho que es teoría de la mente, como de leer al otro, haces una cara como de preocupado y ella ya dice, no, estás enojadísimo, pero sí son cosas que desde chiquito creo que podemos ir observando.
0: Y tú, Jessica, por ejemplo, ¿cuáles fueron las señales que tú detectaste en tus hijos como para decidir atenderlos médicamente y a qué edad lo notaste?
2: Ok. En el caso de, de mis pequeñitos, eh, aquí bueno participa mucho la cuestión de haber sido prematuros, porque eh, al ser prematuros hay muchas posibilidades de que ellos desarrollen retrasos en su neurodesarrollo. Lo que yo noté con mis pequeños desde, digamos, muy temprano, año y medio más o menos, era esta parte, sí, del contacto visual. Vaya, no había como que respuesta a esos estímulos de, de yo hablarles o de yo tratar de interactuar con ellos. A veces yo me preguntaba, ¿ellos sabrán que soy su mamá? Como que uno, uno lo siente, ¿no? en La manera en que ellos a, a veces visualizan o no te miran o no les importa si estás ahí al lado de ellos. Entonces esa, esas fueron como las primeras señales, digamos, fuera del parámetro de haber nacido prematuros, porque si tuvieron retraso psicomotriz, ellos tardaron mucho para poder sostener la cabecita, para sentarse, caminaron yo creo que a los días de, de casi de cumplir los dos años. Comían en un inicio bien, pero llegó un punto en que un día, es decir, mañana, ya no quisieron comer de todo. Ya no toleraban las texturas, ya no toleraban los olores, no toleraban ni siquiera tocar, digamos, el alimento para llevárselo a la boca. Se vuelven muy habilidosos porque yo jamás los he visto atragantarse. Entonces ellos pueden comer su plátano y no lo agarran, ¿no? O lo que sea que tal la manzana y así con tal de no agarrarlo. O con tal de usar sus manos para agarrar otras cosas. Ellos aprenden a adaptarse a los sonidos de la casa, pero si salimos a la calle y pasa una moto muy rápido, hay gritos, hay un sonido, no sé, algún claxon distinto, sí se pueden llegar a alterar, incluso bullicio de, la, de las propias personas platicando en una reunión, llega un punto en el que ellos se sobreestimulan, se saturan, y entonces ellos no dicen nada en el momento, lo, lo aguantan, pero al llegar a casa se desata toda la crisis así de incontrolable, de estar llorando irritables, entonces echarse hacia atrás y pues ya estaba el sillón, no pasaba nada pero entonces llegamos al punto de que ya se azotaban en la pared y pues yo estaba como que los de, de detener empezó el balanceo balanceaban, giraban y giraban giraban y yo veía que no se mareaban y no pasaba absolutamente nada aunque ellos estuvieran girando por mucho tiempo y eran las cosas que hacían de su día a día como a lo mejor yo decía, bueno, no jue no están jugando con sus juguetes, están o dando vueltas, o balanceándose, o aventándose, o moviendo las manos, o caminando de puntitas. Y bueno, después ya llegó la parte, digamos, entre los dos años y dos años y medio, donde no hablaban, no había lenguaje. Yo trataba, no, pues como siempre, ¿no? A los, a los niños tratarlos de estimular y cantarles, y que mamá, y no. Yo solamente veía que se me quedaban viendo, pero era como de, ¿qué, qué estás diciendo, no? O sea, no. Después empezaron mucho a usar las miradas, los gestos para comunicarme las cosas, no hablaban. No había balbuceo en uno de ellos, en otro pequeñito sí había balbuceo, como que hacía sílabas, pero entre que es una ecolalia, o sea, lo repite por una manera de también el regularse, y entre que sí te quiere decir algo donde dices, bueno, sí se está comunicando, pero no sé lo que me quiere decir porque no le encuentro sentido a cómo, cómo combina las sílabas. Esta parte de no hay contacto visual, como dice Marisol, bueno, conmigo no la tenían, pero en algún momento ya empezaron a tener esa, esa parte visual. Ellos van desarrollándolos de acuerdo a las capacidades que ellos mismos generan para poderse comunicar con las demás personas. No te señalan, no te no, no hablan, pero te dicen aquí con el dedo, no te señalan con el dedo. Ellos te toman de la mano y te llevan hasta lo que quieren y te avientan la mano hacia arriba o hacia abajo, hacia donde está el objeto que están buscando que quieren. O ellos mismos se las ingenian para obtener lo que quieren y de alguna forma sí se llegan a ser niños muy independientes porque como no interactúan con el otro dicen pues si no te necesito yo 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 puedo eh, hacer esto si quiero agua yo voy por mi vaso de agua y tomo agua <ríe> con tal de decir no no te voy a ir a pedir lo que quiero no yo yo voy
0: ¿Y conoces o has sabido, escuchado sobre qué podría causar algún trastorno de espectro autista o es desconocido, puede afectar la prematurez o no? ¿Qué sabes de eso?
2: Hay relación mucho más en la presencia de prematurez extrema, que es el caso de ellos. No, no es, digamos, una razón o un, un motivo para que ellos tengan TEA, pero sí es predisposición sumado a lo mejor a factores ambientales, a factores eh, genéticos o hereditarios, pero por lo que yo he leído es no no todavía no se sabe realmente el, el origen de, del autismo. Puede ser multifactorial.
0: Y, por ejemplo, hablando de eso, ¿cuál sería el camino adecuado, Marisol, para atenderte con algún médico? O sea, ¿hay una especialidad?
1: Creo que por la experiencia de tener a mis sobrinos, creo que sufrí menos el calvario de llegar al diagnóstico, porque sí, generalmente un poco como lo que comenta Jessie ¿no? O sea, vas primero pues, con el terapeuta de lenguaje, o en mi caso, ¿no? O sea, fui con la terapeuta de alimentación, con la oro con la terapeuta física, con la terapeuta visual. Terminas en, 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 un, en un neuropsicólogo. Bueno, yo, por ejemplo, sí me salté al neuropediatra, pero porque yo allá o sea, yo dije, es que esto es TEA me voy a saltar a todas las evaluaciones posibles y voy a ir directo a las específicas de TEA, que son el ADRI y el a 2 O sea, hoy en día, desde los seis meses, ya se puede aplicar el ADRI y el a 2
0: ¿Esas pruebas cómo son?
1: El, el ADRI es una, es una prueba, es un cuestionario diagnóstico que se le hace a los cuidadores o a los papás un poco como lo comentaba Jessy, te o sea, en contacto, comían, agresiones. El neuropsicólogo que te hace estas evaluaciones te explica, a ver, repite canciones, si no es canciones una frase, puede ser después de que hables o puede ser a mucho tiempo después. De una sola pregunta te explica demasiado y la otra es una evaluación directa del neuropsicólogo, directo con el chiquito y es sobre puntajes entonces al final del día suman los puntajes de las evaluaciones de la ADRI de la 2-2, las suman todas y te dicen qué punta en qué puntaje está y el puntaje te dice si es TEA grado 1, 2 o 3
0: entonces bueno pues sabemos que no es tan sencillo obtener un buen diagnóstico sobre un TEA y en ese aspecto por lo que yo escucho tanto de Marisol o de ti Jessica es que hay algunas personas que pudieran llegar a ser más funcionales que otras. Y hablando de eso, me gustaría, Jessica, que nos pudieras decir cómo te preparas o cómo piensas prepararte tú para el futuro de tus hijos, qué herramientas existen.
2: Bueno, mira, lo, que, lo primero que yo hice... Es... Me, me di a la tarea primero de aprender, de informarme y de meterme en toda esta parte de la comunidad, porque es toda una comunidad, se generan muchos grupos de apoyo y yo siempre estoy ahí como que metida para participar o para aprender, he tomado talleres. Eh, sobre el futuro, honestamente, pues hay muchas preocupaciones y muchas incógnitas, ¿no? Solamente sabemos que hay retos, y creo que esa es la parte que nos importa como papás, ¿no? que, que se respete su diversidad, que se respete su manera de ser, su manera de aprender, la manera en la que ellos se comunican. Muchas veces no, ellos no necesitan adaptarse, somos nosotros los que debemos aprender a, a adaptarnos o a conocer, digamos que hasta que no nos toca, no empezamos a, pues, a hacer algo.
0: Claro. Y en tu caso, Marisol, ¿tú qué nos podrías decir
1: cañón Y <ríe> aquí sí uso un poquito como lo que dice Jessica, ¿no? O sea, me gustó que lo recordara, que, que en general realmente se llaman niños neurodiversos, ¿no? Nosotros estábamos un poco más encaminados en ese tema, en el qué hacer como papás. Pues a nosotros no fue más que, pues a darle. O sea, a nosotros cuando nos dieron el diagnóstico, yo lloré. Pero yo lloré como de ¡ay! como de alivio como de, si era lo que yo sospechaba, ahora hay que darle, ¿no? O sea, tienes un camino ya, ¿no? Una cosa es decir, híjole, no sé qué le está pasando a mi hijo, y otra cosa es decir, hay un camino que hay que caminar. este Y okay, nos metimos a un diplomado de papás con, que tienen niños de neurodiversos, entonces ahí nos estamos empapando de unas cosas. Hay muchas terapias que se recomiendan para niños con TEA, como lo es integración sensorial, a, a mi chiquita la estamos tratando con una terapia que se llama RDI, que ahí en esta terapia meten mucho a las familias. Y entonces este, lo que hacen en terapia, venimos a casa y lo replicamos. Y entonces la verdad es que nos está ayudando mucho como ese tipo de enfoque y cómo saber modular, cómo identificar cuando está en la rayita de la crisis sensorial. O sea, nos están enseñando cómo identificar justo cómo cómo ayudarla o cómo guiarla en una conversación correctamente o cómo regularla rápido. Y yo, O sea, yo sí algo le quiero enseñar a Isa es que el autismo no es una enfermedad. El autismo es una, es una manera diferente de ver las cosas, diferente por decirlo, porque pues, todos vemos las cosas diferentes, ¿no? Pero, pero es una manera de ser y es tu esencia. Y por eso quise participar aquí, porque... Eso es, o sea, como lo que luego escucho la sociedad, como de, ay, tal técnica para curar el autismo. No, el autismo no se cura, el autismo no es una enfermedad, no es una plaga, no es un ébola, no es un coronavirus que quieras matar. O sea, el autismo es una manera de ser, ¿y por qué no fregados nos acomodamos a entenderlos? Ahorita, por ejemplo, estamos buscando la tercera escuela de ISA, y pues tristemente pues las escuelas que están tal vez preparadas para tener a un niño con TEA y guiarlo en todo su camino son escuelas que son muy caras, pero tiene un equipo completo de integración, es un equipo completo de, de psicólogos. Nosotros como papá dijimos, y es lo que necesita Arisa para darle tres veces, no pasa nada. O sea, porque de que sufra toda su vida en una escuela donde le van a hacer bullying o donde ni las maestras la entienden, o donde quieren no decir que tiene autismo para que los papás no digan, ¿qué ¿por qué dejan que niños así entren a la escuela?
0: Eso abre un poco la pauta. A mi punto final de esta entrevista es, ¿qué es lo que ustedes le podrían pedir a la sociedad? A nosotros como papás, y si puedes por ahí algún par de ideas de inclusión, ¿cuál sería el llamado a la sociedad, Marisol? Y terminaría después contigo, Jessica.
1: Híjole, aquí sí yo diría, bueno, primero empieza con los papás. Ve el capítulo de Plaza Sesamo, ve a Julia. O sea, tienes niños chiquitos, ponles a Julia. Y a los niños lo ven y lo ven y lo ven como algo normal, natural, porque es lo que es, es natural. Entonces, o sea, a mí el llamado a la sociedad es decir, papás, infórmense, pero papás comuniquen que su, a sus hijos que eso existe. Así como existe la sordera y así como existe que alguien no vea, así existe que un niño tenga TEA.
0: Y tú, Jessica, qué, ¿cuál sería tu llamado a la sociedad, a la familia...? llamado a los papás.
2: Bueno, lo que yo he observado, o, o sea, decirlo si así, he vivido, eh, que pues hay una falta de conocimiento en general a lo que sigo recalcando, ¿no? La diversidad. Digo, en nuestro caso, pues es el autismo, pero hay mucha diversidad en, en muchas más Cuestiones, enfermedades, eh, raza, gustos, o sea, la diversidad es amplia y creo que hay mucho desconocimiento de, pues de, de la sociedad en general, normalmente siempre dicen, ay pobrecito, está enfermo, tiene autismo, ¿no? Y así te ven como que, ay pobrecita de ti, qué mal, ¿no? Creo que nosotros en ningún momento lo, lo hemos visto así, ni, ni como pobrecitos, ni tampoco como que, ay, es un regalo que, que me cayó del cielo, tampoco, ¿no? O sea, creo que es una, una situación que nos tocó vivir eh, y que pues enfrentamos con, con el valor y con el amor para, para y por nuestros hijos. Sí, es, una inform es mucha información, es... Un trastorno muy complejo, pero que no nos cuesta nada leer un poquito, informarnos, ser empáticos, pues para poder apoyar al otro, ¿no? Porque pues qué padre es cuando te encuentras con una persona que le platicas y te dice, ay, yo escuché o leí que el autismo es esto y esto y esto, ¿no? Entonces te sientes como que qué bueno que te identificas y qué bueno que entiendes y qué padre que me respetas y respetas a mis hijos, ¿no? Eso... La verdad es que está, está muy padre. Eh, también esta parte como de concentrarnos en, ay, lo que no puede hacer, es que ser como no puede hacer esto y como no puede hacer el otro, pues no lo no vamos a hacer a un lado, ¿no? Y no se concentran en potencializar sus habilidades. Yo, por ejemplo, en el caso de mis pequeños, ellos son muy hábiles físicamente, son niños escaladores, que se dan marometas. O sea, ellos tienen su, sus habilidades, lo que, lo que a ellos les gusta, digamos, ¿no? Y sobre eso se van. Otra parte también, eh, pues, es, es esta de la regulación emocional, ¿no? Nosotros a veces como nos tenemos que aislar porque si ellos les da una crisis la gente se molesta, pero pues nosotros tampoco podemos ponerles un letrero que diga, pues, soy, tengo ATEA, ¿no? Estoy dentro del espectro autista. Esta parte también de la... De la como familia a veces somos como muy pasivos, ¿no? De, ah, bueno, pues no aceptamos como que lo que está pasando, el diagnóstico. O la verdad es que la atención temprana es muy importante. Que si ustedes ven a sus pequeños que presentan signos, que ven que algo no, no va bien, pues acudir con un especialista, no está de más eh, que les digan o descartar sí o no. Porque en verdad que si los apoyamos a tiempo ellos pueden avanzar mucho. En el caso de mis pequeños, empezaron con las terapias de lenguaje y sensoriales y avanzaron muchísimo con la parte de interacción social, con la parte de poder expresarse, de mirarte. Eh, empezamos ya con más texturas a probar alimentos. Esa sería como que la parte que yo a mí me gustaría transmitir.
0: Pues ahí está el llamado, papás, eh, para que estén primero pendientes de sus hijos. También la recomendación es la atención temprana para este o cualquier otra situación de nuestros hijos. Siempre el tiempo, como se los he dicho en otros podcasts, el tiempo es valioso. Y por otro lado, papás, enséñenle a sus hijos lo mejor que les puedan dar, que sean niños, que respeten, que sean empáticos, porque eso es lo que va a poder construir una mejor sociedad en el futuro. Si seguimos siendo los mismos egoístas, los mismos incultos, las cosas no van a mejorar. Marisol, Jessica, muchísimas gracias por participar en esta emisión de Papá Prematuro. Me despediría pidiéndoles, por favor, que nos compartan alguna red social, por si alguna mamá, papá quisiera pedirle sugerencias de algo. Jessica, empezamos contigo, por favor.
2: Sí, eh, bueno, es... Estoy como administradora con otras dos mamis en la página Soy mamá de un bebé prematuro, eh, donde pues, se genera también mucha información acerca de la prematurez. Eh, también hemos como que hecho un poco de pláticas acerca del autismo y la prematurez, porque hay muchas dudas que, que empiezan a surgir. Y des, poco después de que yo empecé con esto del diagnóstico de autismo, abrí una página igual en Facebook que se llama Moritas Azules, donde yo eh, comparto mucha información acerca del autismo, comparto información de páginas eh, donde yo sé que la información está bien sustentada eh, y a veces pues creo un poquito de contenido acerca de algo que se me ocurre y lo, lo subimos también ahí, como cuando empiezas a, a cuando recibes el diagnóstico, ¿qué, qué es lo que, qué acompañamiento requieres como familia pues para poder... Eh, Digamos, darle pie a, a darle seguimiento de, del diagnóstico a tu pequeño, aceptarlo porque, pues, es un duelo.
1: Yo soy fisioterapeuta más especializada en la mujer. Tengo una cuenta pública en tanto en Facebook como en Instagram, como Fee Woman. Comparto más sobre mi especialidad, que es la mujer, pero, este pues, como mamá de una niña gontea también ahí llego a compartir ciertas cosas y pues ahí también me pueden contactar si tienen alguna duda, si tienen, como dicen Jessica, no un caso que dicen, oye, esto me suena, me sonó un poco a lo que a lo que tú platicaste, porque luego lo que pasa es eso, no o sea, solo escuchando otra historia dices, ay, como que me suena a que esto me está pasando a mí, ¿no?
0: Jessica Marisol nuevamente, gracias por compartir su historia en este espacio. Eso es todo por hoy. Gracias a ti que nos escuchas. Recuerda que con tu participación nos ayudarás a conocer más, a pensar más allá y a actuar mejor. Nos escuchamos la próxima semana. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este contenido y ayúdame a llegar a más gente. Solo así lograremos crear una comunidad de alto impacto. Me podrás seguir en las principales redes sociales como Papá Prematuro. Escríbeme tus experiencias, dudas y sugerencias. Yo soy Jeff. Gracias por escucharme.